0: Agora ao vivo na Web Rádio Uno E na Adesso TV
1: Você ouve e assiste o programa Prato Limpo Os principais assuntos de Garibaldi Carlos Barbosa e Bento Gonçalves Debatidos aqui Prato Limpo A opinião qualificada Jornalismo com responsabilidade Apresentação Daniel Carniel
2: Muito boa tarde para você, uma hora e um minuto, uma e um, você está sintonizado aqui na Web Rádio Uno, também na Adesso TV, o canal de TV do Portal Adesso e ainda no sistema GPS Play e Via Play para todo o estado do Rio Grande do Sul. As pessoas nos escutam aqui através da Rádio Uno e ainda no Facebook do Portal Adesso você vê a imagens ao vivo aqui da 10 TV do programa Prato Limpo, o programa Prato Limpo que vai ao ar de segunda a sexta-feira, da uma às duas horas da tarde aqui na Rádio Uno, sempre debatendo os principais assuntos de Bento Garibaldi e Carlos Barbosa. Um oferecimento, que está sempre com a gente, da caí Perfurações e Poços Artesianos, representante para Garibaldi, Bento e Carlos Barbosa, Jones de Mari, 999402524. 99940 2524 CAI Perfurações e Poços Artesianos, onde você perfura e sempre encontra água, né? Na CAI você encontra água. Viaplay, um aplicativo para você assistir televisão e ouvir rádio no seu celular ou tablet, meuviaplay.com.br. Uma e dois, para você participar do nosso programa, basta enviar o WhatsApp para o 99707-1145. 99707-1145 é o WhatsApp aqui do programa Prato Limpo. E ainda você pode enviar mensagem, interagir conosco aqui no Facebook do Portal Adesso, facebook.com.br portaladesso. Uma e dois agora, temperatura marcando aqui no centro de Garibaldi neste momento. 26 graus, 26 graus é temperatura também em Carlos Barbosa. Tempo bom, sol nesta tarde de terça-feira, 3 de dezembro de 2019. Bom, hoje a gente vai falar de assuntos importantes... Um dos assuntos, né? Ou vamos iniciar o programa falando sobre qualidade de vida, qualidade de vida na comunidade, né? Na qualidade de vida na cidade, uma, uma melhor qualidade de vida é, para as pessoas utilizarem também alguns espaços públicos, principalmente no final de semana, né? E uma coisa que a gente está carente aqui em Garibaldi é praças, né? A gente não tem praça. Tínhamos uma praça que transformaram num posto de combustível, né? Não adianta ficar bravo porque eu sempre vou falar isso, né? Virou um posto de combustível, infelizmente que é a, a praça da a conhecida praça das rosas que não tem uma rosa sequer mas é uma praça temos também uh, um local que é a praça da estação né lá em cima uh, próximo ao bairro ferroviário aliás tem que lembrar aqui porque aqui a gente fala que os banheiros são fechados quer dizer só quem utiliza a Maria Fumaça pode utilizar banheiro Se você é morador da cidade, da comunidade E tiver com vontade de ir no banheiro, não pode viu? Porque é só o pessoal da Maria Fumaça Porém, foi feito com dinheiro público né? Não sei se o projeto, a execução, enfim Foi utilizado dinheiro público para fazer esses banheiros na praça da estação E as pessoas, a comunidade não pode usar Eu acho que tem que ser revisto isso Mas né? vamos debater aqui e um outro espaço, que é a Praça da Martini, que está tomada por drogados, infelizmente, a gente já abordou aqui, os jovens e adultos se drogam em frente ao Conselho Tutelar, os menores, aos olhos do Conselho Tutelar, os conselheiros tutelares veem, né? os traficantes aí, e pouco, pouco podem fazer. Então... É, em resumo são isso que é isso que a gente tem em Garibaldi tem também ali a Praça da Matriz né mas é, é pouco utilizada é uma praça pequena mas uma praça que daria para melhorar né é a Praça da Martini e por isso a gente vai debater aqui sobre a Praça da Martini inclusive um belíssimo projeto já tem até estudo para isso né já tem até estudo para isso que daqui, daqui a pouquinho uh, os personagens que desse estudo essa ideia você vai saber mais aqui na Adesso TV e também na Rádio Uno, né? Topete brilhando. Uma e cinco comigo hoje, então, aqui no estúdio, a arquiteta Fernanda Sachs. Boa tarde, Fernanda, tudo bem?
3: Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite para que a gente possa discutir sobre as cidades, né?
2: Muito bem. A Fernanda que tem esse projeto aí, né? Que fez um projeto como uh, tese até da... da... Da é pós-graduação, né? Isso. depois a gente vai falar sobre isso. Marco Túlio Aguzoli, presidente da OAB de Garibaldi e Carlos Barbosa. Carlos Barbosa e Garibaldi para não dar briga. Pra boa na, tarde.
1: Para não dar problema, né? É verdade. Uh, boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Alex, é. Daniel, Roberto, que nos assiste. Vamos lá mais para aproveitar o programa para debater esses assuntos aí que são de interesse local.
2: Eu não tinha falado, tu já me furou aqui a, a, a pauta, né? Eu não falei o nome do Alex porque assim é surpresa, né? <risos> Primeira vez que ele vem no programa, né? E aí tu já me dá uma boa tarde, agora as pessoas já ficaram sabendo quem está aí com a gente. Alex Carnel, ex-vereador de Garibaldi, empresário, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Fernanda, Marco Túlio. Boa tarde aos internautas, telespectadores, enfim, toda a comunidade. Quero aqui é, já agradecer o convite né, de participar aqui do pro, programa Prato Limpo. É, a gente assiste, então é bastante interessante o que se debate aqui, são os assuntos pertinentes da comunidade. Bom,
2: e esse é um programa que a gente trata tudo em pratos limpos, né, Marco uhum. Tulli? Então a gente já vai avisando antes, porque tem sempre aquele cara que vai dar uma piadinha, ontem a gente já, já falaram aqui pra gente que a gente estava fazendo campanha, né, inclusive a gente já, já respondeu no, no ar, né, enfim. E, e já vou adiantar é, que independente, o Alex Carneiro é um part... tem seu partido, já foi três vezes vereador, não é fácil, né, ser uma, né, ele já uhum. foi três vezes vereador, e veio aqui como convidado, assim como vem né, representantes de outros partidos. Né? Então, inclusive o Alex, para mostrar que a gente não está fazendo campanha, né? Uh, está na. O Alex está no prejuízo, né? Porque há outras pessoas de outros partidos já vieram muito mais vezes do que o Alex. O Alex é só a primeira vez. Sim, Esse programa ver. tem quase um ano, né? Então não venham me dizer aqui que tá, é, tá, a gente está puxando para um lado. Não, a gente aqui é aberto, democrático, para todo mundo que quiser vir participar do programa pode vir. Já veio gente dos mais variados partidos, né? já veio o. o, o prefeito Setolin, já veio o vice faquinelli já veio o leandro de do pt também não veio ninguém né a gente convidou também o vamburgalho não veio
0: então eu os... tenho que fazer uma reclamação né é. porque eu estou em desvantagem não mas já veio...
2: <risos> já veio do pp já veio já veio tiago ferrante vereador é, é, é. tiago né rosani veio aqui também essa né?
0: vaidade não tem é. não tem problema né?
2: <risos> não, mas o alex carnel então é a primeira vez que veio aqui né aliás só os falar bem dele na cidade não sei porquê vamos lá Fernanda, o que a gente pode falar, então, deste projeto que você apresentou, né, baseado na Praça da Martini, é, para sua pós-graduação, um, um importante estudo que pode ser utilizado, inclusive, para pela municipalidade, não é? Sim,
3: com certeza. Então, esse trabalho, ele é, foi, é correspondente ao módulo, né, da, da pós-graduação que eu estou finalizando agora. Eu tive uh, a oportunidade de trabalhar com duas outras colegas da área também, duas outras arquitetas, para a gente discutir sobre isso. Ahn... Uh, esse, esse, esse vazio urbano na cidade sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Eu não sou daqui, mas desde quando... E onde eu... você Eu sou de Novo Hamburgo. Ah,
2: Novo Hamburgo. Noia!
3: É, isso aí. Eu moro aqui hoje, mas então eu convivo aqui né, ativamente desde há uns quatro anos atrás. E essas questões da cidade sempre me pegaram muito. Né? Então, quando teve essa oportunidade de, de, nessa pós, discutir sobre isso, foi a primeira coisa que me veio na cabeça e as gurias toparam. A gente conseguiu uh, traçar diretrizes para isso... Uh, é um projeto base, tem muito a ser feito ainda, com certeza, mas é um início para discussão, né? É, um, é uma porta, eu acho. E, um, bom, uh, caracterizando, né, contextualizando esse local, uh, hoje, o que seria esse projeto? Eu contemplaria a atual Praça uh, Martini Rossi, né? Que ela, eu acho que ela tem mais ou menos uns 20 anos. E ela
0: ah, foi, acho, ela é... foi fundada em, acho que em 85 ou 88, ela... na, na administração do Ambrosio Quisini é, é do Sérgio Quisini. Né?
3: É, e ela foi entregue ao município então como como uma referência da uva, assim, né? Como um histórico da uva. Uh, então ao lado dessa praça que que seria uma outra um, um todo do projeto, né? Seria esse terreno baldio que a gente tem que é esse vazio urbano. Se vocês forem olhar o mapa da cidade, ele é o único vazio urbano central que a gente tem. Então, é esse projeto está caindo uhum. de maduro, sabe? É, as pessoas pedem por isso, é um vazio urbano, ele, ele gera insegurança, né? abre portas para a criminalidade. É, outra coisa também que acontece muito é, é apropriação por moradia irregular, né? que, que esse problema ele é recorrente. Uh, então, visando isso, esse projeto contemplaria a praça, esse terreno baldio e outra coisa muito interessante seria a apropriação do terreno que tem em frente para a Avenida Independência. Com se a gente se apropriar desse terreno que tem em frente para a Avenida Independência, olha esse projeto vai ser um sucesso.
2: E, e infelizmente, é, pelo que eu, eu andei sabendo já, né, da uhum. é, é, tá público e notório isso, uh, foi, foi foi tinha uma casa que estava para ser vendida, uhum. venderam a casa e um construtor comprou. Não sei nem quem é o construtor, é. mas uh, uh, tudo indica que um construtor vai construir um prédio ali. E aí acaba com a, a frente da praça, não é, Fernanda? Sim,
3: acaba. Pois é, corta essa relação direta com a cidade, né? Pode vir a ter uma praça atrás, sim, pode vir, mas corta essa relação direta com as pessoas, né? Isso uhum. é muito importante. E, e essa relação direta faz as pessoas se apropriarem do lugar, faz elas uh, quererem ir lá para viver aquilo, né? Tu, se tu passar na independência, se tiver aquela casa lá, tu não vai ver que atrás tem uma praça. Assim, se a gente conseguir se apropriar da, daquele local, vai, vai completar tudo. Ele, ele é um... É uma praça contínua que está pedindo para ser feita ali. Se vocês forem analisar a planta daquele terreno, ele é um triângulo, sabe? Ele não se caracteriza por um, por um lote completo, um lote retangular. Ele é um, um pedaço de lote em forma. Então, então, ele completa a praça, sabe?
2: Tinha um amigo meu que queria fazer um banheiro ali até, né? Ah. Não vou dizer que é o Perin, que ele disse que não posso falar, né? Mas quando ele foi vereador, ele queria fazer um banheiro ali, onde tem a, a praça esportiva ali. O Edgar Sesca, que está nos assistindo, diz o seguinte, a qualidade de vida na cidade, que tal fazer um programa sobre um bar que fica aberto 24 horas, só juntando em torno mesmo drogados e som alto ao extremo, né? Temos também aqui, né? Mas isso aí não é um problema é, que a gente vai debater aqui, mas uma outra oportunidade é verdade, né? Marco Túlio, antes da, da sua manifestação, já que você deu boa tarde, é, eu, eu quero mais uma vez aqui é, conversar com o ex-vereador, empresário Alex Carnel, porque é, esse, essa ideia né, da, 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 Fernanda, da arquiteta Fernanda é, apresentar esse projeto na conclusão do, do, do seu curso de, de pós-graduação veio de uma proposta de campanha sua quando o senhor... O senhor não, você, né? Não é tão velho assim. E você concorreu em 2016 como candidato a prefeito, né?
0: Isso mesmo, Daniel, até para uma dizer, grata... Não
2: ganhou a eleição, mas serviu como projeto, Uma
0: sementinha né? é. foi plantada. É. A gente nem se
3: conhecia, né? Não,
0: não nos conhecíamos. Uh, tive a oportunidade de conhecer a Fernanda numa num, uma palestra do, do juiz de direito nosso é. aqui na SIC. Quando ela se apresentou como arquiteta e urbanista, acabou a palestra, eu fui <risos> lá me apresentar e ela disse, não, eu te conheço... Uh. Uh -huh. Uh, eu fiz o teu o projeto de uma ideia tua né, da tua proposta a minha proposta em si ela não nasce só na minha candidatura de 2016 né? eu nasci no bairro Champagne, próximo aí da, da, da praça da Martini Rossi e sempre sonhei, desde pequeno que ela teria que ser ampliada e a frente né, esse terreno dessa casa aí, né é, da frente com a Avenida Independência. Então, quando o vereador também sempre sugerir essa questão dessa aquisição, claro que respeitando a família, né, a, a família De né, tinha os pais, né, eles faleceram, e, mas a gente sabia que a Avenida Independência é muito procurada por uma questão comercial e saberia que essa casa não ia durar para a eternidade. Né? era uma área que de fato um dia ia ser comercializada e para minha surpresa né? essa área foi comercializada né? sem o teu interesse do poder público em adquirir né? que eu, aí é minha, meu questionamento por que não, né? se o município tem uma área atrás concert, consequentemente ia valorizar também isso para o município e eu poder público, enfim, acabou não aproveitando essa oportunidade e hoje caindo nas mãos de uma construtora, que isso é legalmente, estão fazendo tudo uh, de uma forma legal. Porém, não estamos aproveitando essa oportunidade de ampliar a, a praça, porque como mesmo a, a nossa arquiteta Fernanda comentou, uh, se nós não tivermos a, a frente a nossa praça não vai ser sucesso. Hoje, a própria casa, ela dá esconderijo às pessoas que estão lá consumindo drogas, traficando, enfim, tem um reduto lá que as pessoas de bem não estão hoje usando a praça porque a casa é o esconderijo deles. Eu mesmo, na época da eleição, nós tínhamos um comitê próximo aí e a gente assistiu... Várias coisas que não são interessantes para a nossa comunidade, para nossas crianças, enfim. Eu tenho duas crianças eu não, não fico simpático e seguro em levar as minhas crianças para usufruir dessa praça. Então, se o município ainda tem a oportunidade, ainda temos um tempo em poder adquirir esse, essa área frontal e, consequentemente, a área atrás, que é da família do falecido nosso amigo Darcy Furlaneto. Né?
2: Aliás, que essa área também não foi comprada, né?
0: Não, ela tem hoje um decreto né, de utilidade, utilidade pública. pública. Ela foi decretada a primeira vez em 2012 no governo Cirano então Eu me lembro, na época eu era vereador, né? cobramos muito do, do Cirano Sisiloto esse decreto e posteriormente a aquisição. Porém, estava no final do, do mandato, ele não adquiriu. Quando o governo Setolim assumiu, em 2013, não, não se fez, não se fez nada em 2014. Em 2015, início de 2015, pela nossa, novamente, é, surpresa negativa, houve uma revogação do, do decreto. Né? Então, o governo acabou revogando. Houve uma pressão popular. Seis meses, ou sete meses depois, em 2015, voltou o decreto de utilidade pública, mas até agora não, não conseguiram, acho, negociar, enfim, está tá parado. Foi até feito porque
2: um ato lá, abraçaram é, praça, né?
0: Isso, com isso uh, voltou o decreto. Porém, está aqui o Marco Túlio, que é o expert experto em, em legislação, sabe-se que temos cinco anos de vigência do decreto de utilidade pública, né? Então se foi 2015, vai vencer já ano que vem. Então eu não sei o porquê de falta de interesse de do município adquirir essas áreas que tenho certeza foi uma apresentação, foi um projeto que a Fernanda fez muito interessante, porém a gente pode discutir, pode fazer várias situações, né? Então é importantíssimo essa aquisição dessa área frontal e a área atrás. A área atrás, esses dias eu fui caminhar, tem 6 mil metros de área. É uma área única uh, no centro da cidade. É, é uma área única. Então, assim, o município está crescendo, a gente ouve os jovens dizendo. Oh, que ah, na Avenida Independência pessoas jovens estão aí, mas aonde que eles vão? O, em que local a gente pode deixar nossos jovens, nossas famílias, nossas crianças? Né? Então, estamos pobres disso. Nós precisamos de áreas. E Posso aqui citar várias áreas. Né? Nós perdemos a área da, da Bacardi Martini, que era uma área central, que uhum. é, é, perdemos também. essa grande oportunidade e o valor não era grande. Inclusive, quando se tivesse comprado a Bacardi Martini, entrava todo o pacote, ou dava Martini Rossi também, porque os proprietários eram os mesmos. Né? O esqui, nós perdemos 28 hectares, numa área central. Dizia, ah, Hoje tem um loteamento residencial para lá. Para
2: rico, né? Hoje é loteamento residencial para rico. Era uma área turística que todo mundo usava, agora é um loteamento
0: para Mas rico. Mas aí que está. Fizeram um loteamento residencial, não vi nenhuma casa ainda construída lá. Assim, daí eu pergunto, será que precisava usar os 28 hectares? Será que o município não poderia um quarto dessa área aí, uns 7, 8 hectares? E de, de repente a gente teria ainda o nosso esqui. Nós perdemos uma outra área a, atrás da do complexo esportivo, uh, assim, né? aquela que dava continuidade à Rua Generico Rossoni, estava atrás Gener... Generino, Generino, né? Generino Rossoni. Que é tá...
2: onde agora o Danilo Spader está fazendo o loteamento, uhum. inclusive o Danilo Spader falou para mim, né? Confessou para mim que tentou vender para o município essa área. Ele não tinha interesse em fazer um condomínio fechado lá mas o município não demonstrou interesse em comprar. É, é, a área atrás do ginásio... E estava traçado
0: no plano diretor né, uma rua, né, o prolongamento da Generino Rossoni, né, é, que dava acesso ao Vale dos Pinheiros. Né, então, assim... E, e, fazia a rua e sobrava ainda um espaço para ampliar o nosso complexo esportivo. Então, assim, eu tem umas situações que a gente não consegue é, O problema entender.
2: não é o investidor, o construtor que compra, né? o problema é quem administra, né? tem que pensar na cidade. Marco Túlio, não falou ainda, né? Se não, não, não o teu topete vai abaixar isso. Né? É, aí, aí não não, tem mas você está bem
0: fixo.
1: <risos> você não baixa. Você... É Túlio, bem treinado. Né? Você
2: como operador do direito, né é, o que, que o município poderia fazer? É, né? Lá no, no, na outra parte da Praça da Martini foi decretado utilidade pública Uh, uh, o município compra ou não compra, mas não pode construir até não, não, não uh, tá, estar em vigência esse decreto Agora, uh, essa outra área de frente aqui na Avenida Independência, né, que era uma, uma casa e comprou uma construtora O município poderia decretar a utilidade pública ali também, Marco Túlio?
1: Pode, tudo é conveniência e oportunidade, né? É o que o município entende, segundo planejamento. Então extrático. podemos
2: fazer uma campanha aqui e pressionar vereadores e prefeito, não é? é
1: pode, na verdade é... Não, vereadores não, não tanto porque isso é ato do executivo, né? Mas é, tem força política? Executivo. Sim, não, obviamente. Até para ajudar, desculpa, Marco
0: Antônio... Oh, Marco Túlio. Ah, Marco, ah, Marco Antônio é um motorista nosso. Então, <risos> ele me liga seguido. É ele então, usa o topete <risos> também, então? Deve, então, deve ser. Não, deve ser não. Não. Ah, os nossos vereadores, né, o Thiago, Ferrante, Luiz Carlos Rodrigues e a Rosaninha Fim Flores, no passado dos anos, inclusive, é, semana retrasada, eles entraram com uma indicação para que se abrisse a questão do decreto de utilidade pública ou aquisição dessa área. Né? Uhum. Então... Uma parte já está dominada, está né? ciente de que há necessidade. Até garanto que os outros também teriam esse ninguém, interesse. Ninguém, o vereador vai ser contra. Né?
1: Mas tudo é, não, é que tudo é conveniência e oportunidade. Né? Isso depende muito do executivo, né? o que o executivo planeja. Né? A grande questão é que, em termos de município de menor porte, dificilmente se tem um planejamento que ultrapasse os quatro anos. Né? A gente vê isso como regra. Né? Então, a gente consegue fazer um planejamento... É, de, acho que recentemente, uma das exceções foi Bento agora, que foi o, o Pazinho lançou um projeto de 20 anos para Bento. né eu achei bacana. Bento, 20 mais. É, mesmo que a gente não concorde com aquele projeto, é, tá. é um projeto... Exatamente, que tu, tu está estabelecendo metas pra, é, urbanísticas para a cidade. Já né? se o, pensou sobre isso. Isso, exatamente. Então, o, o que a gente tem como, como regra na... na, na política de, da, dos municípios aqui da região, é o pensamento imediato de quatro anos. A gente sabe, para quem já trabalhou dentro de prefeitura, para quem já trabalhou é, como, no, como vereador, Alex, é, em quatro anos é, é, parece que é muito tempo, mas em termos de administração é muito pouco. É, tu consegue fazer muito pouca coisa, principalmente porque nesses períodos, nesses quatro anos, nesse período, tu tem dois anos praticamente que são inúteis, que são os anos de eleição, eleição municipal, estadual e, e federal. Que é onde tu não consegue fazer quase nada, né? Então, é, é meio complicado. Mas o que, que o município tem que fazer ali? Através do decreto, ele tem que estabelecer, é, tem que desapropriar, né? Ou, ou tu vai pagar, indenizar em dinheiro ou permutar com outros terrenos do município através de acordo isso pode ser feito com os familiares, né? E, a partir daí, o município tem que ser emitido na posse para poder, aí sim, iniciar qualquer execução de projeto para aquela área, né? Agora, a grande questão que, que chama, pelo menos me chama a atenção, é que, olha, eu acho que uns dois, três meses atrás, a gente conversou aqui sobre um projeto que tinha há 15 anos, 20 anos aqui em Garibaldi, sobre uma perimetral, lembra? Que passava ah, sim, da... a
2: perimetral, o Léo Antônio Sislou passava isso... atrás da delegacia, e, né?
1: Ali na delegacia, coisa e tal. Então, quanto mais a gente demora para pensar nessas, nessas questões, é, mais caro se torna desapropriar aquela área, né? Vou dar o um exemplo, uh, um exemplo da, 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 dessa dessa perimetral. Se fosse feito na época que foi, foi planejada, não sairia caro. Por quê? Porque lá não teria obra nesses terrenos. Hoje, tu desapropriar aquilo ali praticamente inviabiliza o um município. Né? A mesma forma que, pelo eu não, não me recordo desses terrenos, eles são, se eles são baldios, se eles estão vazios, é muito mais barato do que uma construtora construir um prédio e tu desapropriar é, depois. Sim. Vem, vem pior sim. depois. Então, é, isso tudo é, 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 é oneroso, custa mais caro para o município. Uhum. Né? Então, mas é claro, o que a gente tem que entender é que a, a gente pode pensar que isso é útil, e de, de uma maneira geral, acho que poucos não pensam. Mas o que importa, no fundo no fundo, não é o que a gente pensa, né? É o que o, quem está lá com o ato de, lá no executivo a, acredita que seja o melhor. Mas eu acho importante essa discussão, principalmente até porque eu gostaria de questionar. É, ali a gente tem esse problema da, da drogadição, um, é um ponto complicado. E, e eu, eu sei que, por exemplo, em Porto Alegre, foi feito ali na Orla do Guaíba, um, um projeto muito bacana de revitalização. É verdade, isso. E, e acabou tirando, tu vê, o urbanismo retirando esse problema social daquela área ali. Tu não vai resolver o problema da drogadição. Aliás, tu vai, de repente, transferir para outro local se tu não tem planejamento adequado. Mas numa área central de uma cidade como Garibaldi... Onde as
3: pessoas querem conviver, Exatamente. Né?
1: É. é importantíssimo tu, tu, tu ter uma resolução para isso. Uma hora e vinte e cinco minutos,
2: você está assistindo e ouvindo o Prato Limpo aqui na Rádio Uni, também na Adesso TV, o canal de TV do Portal Adesso, no oferecimento da cair Perfurações e Poços Artesianos, representante para Garibaldi, Bento e Carlos Barbosa, é o Jones Demari, o telefone para contato do Jones, né, 99940 2524, cair Perfurações e Poços Artesianos, e via play aplicativo para você assistir televisão e ouvir rádio no seu celular ou tablet. Eu vou ler alguns comentários aqui das pessoas Depois, que estão... Então,
1: Daniel, se a Fernando pudesse é, é, evoluir nesse assunto do urbanismo aí seria muito bacana com pra,
2: certeza, pra... com certeza só vou, só vou ah, ler aqui bom. né uh, o Pedro Gregório mandou um abraço para o Alex aqui o Ricardo Ebelin também disse que conheceu o Alex lá que o Alex era um baita piloto de motocross agora está de treinar é, assim. em Coblenz, quando ele fazia so, sonorização, um cara super humilde gente boa, uh, fala do o Ricardo Ebelin, fala do Alex aí a Nilvana Santos diz que está nos assistindo e ouvindo lá em São Roque, aqui em São Roque, Figueira de Melo, no interior de Garibaldi. O Márcio Vieira Gomes também, né? o, o presidente do, do rodeio crioulo de Garibaldi. Estamos forte hoje, diz ele. Parabéns. Uh, também a Iracema Barbieri Lucian, a Rosa Maria Costi, uh, também a Maria Pereira, o Serenir Bertan, o Francisco Jordânio Tchesko, estadista é aquele que pensa na próxima geração, o político é aquele que pensa na próxima eleição. Hum. Precisamos pensar a longo prazo. E o Robson Sacristão, que não está aqui, né, vai ter também seu cachê descontado, como já teve o Marco ó, ó. Túlio aí. <risos> Excelente Robson, programa.
1: Tem água hoje, Robson, tem água, Robson. É. Perdeu. É que
2: veio a Fernanda. <risos> <risos> Excelente projeto, com certeza uh, engrandecerá ainda mais nossa cidade, né? diz aí o Robson Ferreira dos Passos, o Robson Sacristão. Mas, Fernanda, eu gostaria que você falasse agora do projeto, porque a gente Sim. tem imagens também do projeto, Sim, né? Uh -huh. O Roberto pode mostrar as imagens aí. Conforme vai passando as imagens aí para os nossos internautas, nossos telespectadores, você pode ir falando né, sobre o que Sim. pensou para a, uma revitalização da Praça Sim. da Martini.
3: Tá, então, trazendo novamente, né, qual é, que é o intuito disso? Devagarinho,
2: né? Roberto, se der.
3: É que, é que esse projeto esse lote, esse terreno inteiro, ele cumpre a sua função social. Hoje aquele terreno baldio ele não cumpre a sua função social, né? Qual é que é a função social de um terreno urbano? É que ele tem um uso, né? Que ele, te, que ele, que e qual é que é o uso daquilo? Nenhum.
2: Aliás, tá é todo desnorteado, pista de skate de um lado, quadro do, é, né?
3: É como ele, ele ele é uma praça, mas ele não apresenta nem infraestrutura uhum. básica para ele ser utilizado, né? E outra, e o, e, o, e o terreno baldio nem se fala, né? Porque qual é que é o uso dele? Qual é que é o destino dele? Não, não tem um projeto para ele, não se pensa nisso. As pessoas trazem que querem uma praça, então tem que ser discutido pelo poder público, né? As pessoas têm que ser elas têm, têm que ser escutadas, porque são elas que vão trazer vida para esse lugar.
2: Verdade. E o que, que você pensou aí no projeto, Fernanda? Sobre
3: isso, então... Uh, Levando muito em consideração a, a, a audiência que teve né, nesse local em 2012, se eu não me engano, uh, as pessoas pediram que fosse uma área muito urbanizada. Tá? Se esse projeto vir a ser executado, o que, que a gente precisa fazer? As pessoas precisam ser escutadas, tá elas têm que ser ouvidas, a gente tem que uh, tra traçar um programa de necessidades juntos. Esse programa, ele contempla o quê? Tá? Uh, sobre as questões do Arroio Marrecão, que hoje ele é canalizado nesse trecho, né, em toda a cidade, mas... Uh, Pra mim é um dos principais pontos que a gente tem que pensar, porque a gente, a gente pensa fora do Brasil e a gente não vê que aqui a gente faz diferente, a gente vai pra fora e se encanta, e tem... agora, então, agora a, a moda né, ou, ou a visão do futuro é, tu tem que abrir os, os, os arroios, os córregos, tu tem que tratar daquela água, porque teve uma época atrás que a gente não se preocupava com as coisas e tampava elas e ali embaixo corria um, um córrego poluído, né? E hoje, as pessoas se deram conta que isso é um problema. A gente tem que abrir eles e tratar e trazer essa relação com as pessoas. O oh, arroi marrecão é, é, é isso, sabe? A gente tem que pensar nele. Ali embaixo passa um córrego sujo. A gente tem que abrir, tratar e trazer essa... Porque no futuro isso vai estourar de alguma forma. Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso agora. Nesse projeto, esse córrego ele é aberto e ele vai ter uma convivência direta com as pessoas. Ele vira um lago natural. Ele vira um... um, um uma, uma área para captação de chuvas então tem tem épocas que ele vai ser mais cheio mais mais vazio mas que que, pro, que propicia essa convivência direta né outra questão uh,
0: não é tão largo é, tem uns três metros é, e, acho. E,
3: e pela legislação uh, e a área de, de que a gente não pode edificar ali São de 30 metros né porque uhum. ele entra no, no leito de 10 metros de pelo código florestal então a gente tem que preservar 30 metros
2: o, o, o Arroio Marrecão, ele viria, ele, ele passa onde ele hoje? Hoje na, bem naquele no meio. terreno, bem no, meio do, bem no meio dos dois, tem, dois terrenos. Na,
3: nas fotos da, da, da situação local, aparece ele num trecho assim, que tem um, um pavimento arrebentado, A, né? A gente tem equipado. fotos
2: aí disso, Roberto? É. Então vamos, vamos ele, colocar ele,
3: essa verdade, foto na verdade, é um aí. dos braços que alimentam o Marrecão, né? Mas, então o nosso problema está muito acima dele, né? A gente tem que tratar lá na bacia, é uma coisa...
0: Vê que já entramos no saneamento básico, né? <risos> é, é um Semana passada eu fui num curso em Caxias do Sul, né? E você se se discutiu muito a questão do saneamento básico. Uhum. Né? Hoje, uh, aqui também nós temos um déficit muito grande do, do saneamento básico. Eu acredito que, que 10% é, 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 é trabalhado. É, então, é o, olha essa questão. E eu adorei essa ideia de abrir né? uh, a, a galeria, né? porque hoje lá... Já, tem uma galeria, você abre e você mostra, de fato, o que é. Até porque daí depois vai ter uma conscientização, acredito, para que a gente consiga melhorar essa água, é. né?
2: Aliás, eu vou fazer uma ressalva aqui, né? Tinha pessoas se preocupando aí com um corpo que foi encontrado na barragem no final de semana, né? Que água a gente está tomando, preocupado com o corpo, né? Só que se esquece que tem cano de água lá com esgoto, né? Largando Desculpa, mas tá
0: xixi, cocô, entrando direto na mão. E barrage, não é tão pequeno né? como tu está fazendo com é, a mão, é, é muito é, maior. É, é, é. É. É.
2: Enfim, então, se preocupando com o um corpo lá, entrando esgoto, né?
0: Ontem, que... eu fui no interior, largam, né? ontem eu fui no interior, fui visitar algumas famílias no interior, né? E a senhora... Estava comentando sobre isso, sobre o corpo, né que a gente não pode mais tomar água da barragem. Eu disse, olha, desculpa, mas eu creio que tem coisa pior.
2: É verdade. A gente já tem a foto aí, Roberto? tá bom, então. É... Bom,
3: outra questão, então, né, nesse projeto seria uh, sobre, sobre o que se a gente manteria um lazer pati, passivo e ativo, ou seja, vai ter atividades uh, esportivas? Vai ser, um, vai ser só uma praça para contemplação, qual público a gente quer atender? Todo mundo? Quem vai participar? Então, isso são coisas que vão ter que ser discutidas na cidade. Nesse projeto, a, a área de esporte ela foi mantida, tá? Porque, em, em teoria, né, uh, tu trazer a atividade ativa e passiva, de esporte e de, de lazer, uh, faz mais fácil mais opções de público conviverem, mais faixas etárias, então isso torna o ambiente mais uh, vivo, né?
2: Para que, quem chegou agora, a gente interrompendo um pouquinho aqui, Fernanda. Uh, Para quem chegou agora, né, no programa Prato Limpo, né? Porque o programa a cada pouco vão, vão mudando as pessoas que estão nos assistindo, né? Uh, hoje a gente está conversando aqui, debatendo sobre a Praça da Martini, né? Uh, temos, a, temos aqui a arquiteta a Fernanda Sacks, né? Que ela fez um projeto uh, da pós-graduação, Ação. Uh, Mostrando como poderia ser a Praça da Martini, baseada, por isso que tem aqui o ex-vereador Alex Carnel, baseada numa proposta de campanha na última eleição que o candidato, que o então candidato Alex Carniel apresentou, né? A Fernanda viu essa proposta da Praça da Martini e fez um projeto uh, da, da, da pós-graduação. Eu estou com a monografia na cabeça, monografia graduação, é pós, né? A pós-graduação, é baseado então, neste projeto. E é isso que a gente está falando aqui, do que poderia se transformar a Praça da Martini. Uh, Roberto, pode mostrar a foto aí? Ó. É aí o que passa o Arroio marrecão que passa naquele terreno baldio isso, que tem sabe? do outro lado da Praça da Martinha. Tem é
3: né? no meio, é, essa foto praticamente. E é. você
2: pensou nisso em, em, abrir. em, em abrir, né? E, e passar um, é, um riozinho, ali, claro que e, tem que ser despoluído. né?
3: Isso, como você, por isso eu digo, a, o tratamento vai muito acima, né? A gente tem que enxergar o todo para isso, né? Não é só. Não existe como tratar só o trecho que passa no, na praça. Não tem como. Outra. Outra questão que eu, que eu acho muito importante é sobre a integração da, da rua coberta. Uh, aqui, ao meu ver, tá? Uh, aquela é uma via peatonal, não é uma via de veículos. Explicando para quem não sabe... Então, uma via peatonal... <risos> uma via peatonal ela é uma via de pedestres. Ah, tá. Não é uma via feita para o carro. Se essa praça vier a acontecer ali... As pessoas têm que ter relação direta de um de um, de um início do projeto ao final. As, as crianças têm que ter segurança para caminhar naquela área, né? Então, o, o que, que seria uh, uma opção de ser feita ali? Essa via poderia ser elevada, ela poderia acontecer na, na, na no nível do terreno, e onde o carro, se fosse compartilhado com o carro, ele teria que parar para... Andar num, num nível superior. Ou então, realmente, a gente poderia balizar com aqueles balizadores que se usam muito fora do Brasil, né? Que a gente não tem muito esse costume. É,
0: são pistões elétricos é. uh, bem bonitos, né? Uh, de metal. Ele sobe para o acionamento uh, de, de uhum. controle de fremoto. Eu vi muito isso, né? Uh, se usa bastante na Europa. Europa né? Em locais que eles trancam a, a rua. E quando as pessoas querem liberar a rua, abaixo, né? Então, é, e é bem bem interessante, né? Tem, é, esses tempos nós estávamos discutindo aí, a Fernanda, sobre é. isso.
2: Na, na verdade, ali, na minha opinião, eu não sou arquiteto, né? Mas sou cidadão. É, não deveria ser parada de ônibus ali? Deveria unir ah. os dois terrenos e transformar num só a praça, né? Poderia ser num outro local essa parada de ônibus para os estudantes.
3: Porque isso traz movimento também, claro. né? Isso não traz segurança e... E quebra o projeto, se vocês forem ver, né? Ele, ele arrebenta, ele não dá continuidade, ele não dá segurança. Outra coisa, poderia acontecer, por exemplo, nessa, nessa, nessa via peatonal, a feira do, do agricultor? A gente poderia proporcionar uma, uma, uma infraestrutura melhor para eles, né? Que uso?
2: O projeto é, é maravilhoso, é bonito, né? Mas a gente tem que pensar também, como poder público, dinheiro, né? Sim. Custa muito um projeto desses? Esse projeto que você pensou custa? Acho que não, né? Pelo que, hum, que eu vi, eu gente... não entendo, parece simples até, né?
3: É, o que a gente iria investir são mais em áreas verdes mesmo, né?
2: É, é coisa então, que já tem ali, né? É o que precisa. É, é o que precisa.
3: imobiliário urbano, que são bancos, isso teria em qualquer outra praça. Então, em qualquer a gente investe em lixeiras ao longo da cidade, então são coisas que a gente local, localizaria não É falta, no local, falta é, lixeira. Não, mas a gente pensa em, em outro ponto da cidade, a gente Sim. poderia, sabe, são, são, é imobiliário urbano. Tem um banco em outra praça, a gente vai ter que pensar no banco para cá também. Só que o que mais o que é eu mais enxergo nesse local é a área verde. É, é espaço de contemplação,
1: sabe? O Rogério
2: Basso, que está nos assistindo, diz o seguinte, boa tarde a todos, linda ideia, afinal, na Europa, várias cidades é. têm ótimos passeios em volta dos rios que correm uh, em leitos abertos nas cidades. Para a cidade, uh, a cidade que quer respirar cada vez mais o turismo, que está aumentando na região toda. Temos os prédios charmosos e históricos, só falta pensar em um pouco mais de sensibilidade à questão da natureza integrada. Né? Diz o Rogério Basso, que está nos assistindo. É verdade,
0: né? Alex? Na verdade, a base de é tudo. Deixa eu só interromper, o custo, na verdade,
1: pelo que a Fernanda está falando, seria com a desapropriação da área, né?
3: É, e, e Basicamente
1: eu, o grande custo.
3: Eu não sei como isso funciona em questão administrativa de prefeitura, né? Mas eu vejo, enxergo esse projeto como uma parceria público-privada. Tá? Porque uh, o que acontece muito em, em, em praças fora daqui é essa parceria, porque o, o poder privado pode ajudar a manter um espaço desse, por que não? eles vão ser privilegiados também, eles vão colher benefícios disso.
2: Quer dizer, hoje a gente ou, ou, ouve falar e parece que vão realizar, enfim, né, é uma promessa até, mas já tem um projeto do passeio da barragem. Uhum. Né? A barragem é da Corsã, A Corsã é pública. Então, daqui a pouco a gente espera lá a Corsan deixa para fazer aquele passeio e desapropria aqui a, a, a praça da área da Martini e faz uma praça no centro da cidade. Depois, né, com o tempo pode Daniel, fazer também.
0: Daniel, eu queria ter eu tenho que ter que cortar, te cortar. <risos> Com o orçamento que nós temos em Garibaldi, dá para fazer as duas coisas: 150 milhões. Nossa cidade é privilegiada. O povo dá a resposta. Nós somos o município que mais arrecada em IPVA, que é 50% fica para o município, per capita. Nós somos, acho que, é a cidade que, per capita que mais arrecada em ITBI. ICMS, sim. A nossa arrecadação ela é ótima. Por, nós temos 35 mil habitantes e temos 150 milhões faz uma pesquisa em redor aqui na né? própria na nossa região que também é uma região privilegiada nós estamos em primeiro lugar em, entre os primeiros lugares em arrecadação nós não precisamos deixar um, uma 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 programação de uma obra que é necessário essa da, da barragem para adquirir um terreno de 620 metros. Para ser mais exatos, 618 metros quadrados. Eu acredito que esse terreno aí custa um milhão, um milhão e meio de reais. Pela área é que está. É? Para mim, um milhão e meio é bastante. Mas para o poder público é irrisório. Então, assim, para a gente ter como sou empresário, para a gente ter algo, querer construir, vamos lá, vou dar o exemplo da Tramontina, ela quer construir, ampliar os pavilhões, ampliar a empresa dela, ela tem que ir primeiro, o que ela tem que fazer? Adquirir um terreno. E é o que o município tem que fazer, ele tem que adquirir esse terreno. Eu, sinceramente, eu estou decepcionado, porque é, eu não acredito que nós possamos perder essa área, porque é a única amanhã se o, o poder público, se a administração, uh, hoje que está aí, liberar a construção uh, desse prédio, bendito pelo o Marco Túlio, nunca Sim. mais. Sim. Porque ela vai pegar mais valor ainda. Sim. Ou tu vai ter que desapropriar um prédio, isso. Não. Muito mais caro, não. Nem mais um prefeito vai fazer isso, Posso até eu. Poder fazer, fazer o que pode. é, é não, não inteligente né? Não tem, não tem. Então, assim. É o momento. Temos que ser rápidos. Se não tomamos atitude lá atrás, ah, nós temos que ser rápidos agora. Só assim, tem que ter a sensibilidade em querer fazer isso. Porque essa oportunidade ela é única. Já perdemos uma oportunidade. Porque os proprietários que sempre tiveram nessa área acabaram vendendo para o construtor. E o poder público, pelo que eu sei, é, soube dessa transação antes de disso acontecer. acontecer até porque tinha uma faixa de vende sei lá tinha uma faixa de vende -se. e daí uh, como todo mundo sabe quando há uma uma transação de uma venda a informação cai uh, na, no executivo tem que pagar o imposto tem que pagar o itbi que são 2% mais uma vez o poder público o executivo foi informado que havia e mais uma vez não houve interesse. Inclusive, eu não sei porque valor saiu na, na, na escritura. O poder público, se eu estou errado, me corrija, Marco Túlio. Poderia adquirir pelo valor que foi feita a transação. Né? Foi, foi mandada a, a, a informação do, do valor da, da, da aquisição. Então, assim, estamos perdendo o tempo. No meu entendimento, essa praça, Fernanda, já deveria estar feita. Então, assim, é muito tempo, é uma discussão de 20 anos, se, se a gente for ver, que as pessoas querem ter um local para que a gente possa ter de esporte, de lazer, um convívio uh, social, que a gente possa lá levar nossas crianças. Né? Então, uh, muito se reclama que tem lá as pessoas que que convivem, que usam drogas, nós temos um problema também. Nós temos que dizer, nós temos problema com a quadra de esportes. A quadra de esportes, eu tenho um pessoal que usa lá às duas horas da manhã. Isso é problema. Nós temos que que, que trabalhar isso, não deixar aberto porque tem moradores, tem é, os prédios aí os, que vão lá à noite e querem dormir e na madrugada estão batendo bola. Ou fazendo coisa, coisas que não se deve. Então, assim, nós temos muita coisa a ser feita. Mas, primeiramente, nós temos que garantir a área. Nós temos lá o banheiro. Eu, quando fui vereador, eles apresentaram, e foi essa administração mesmo, eles apresentaram o projeto para construir o banheiro de frente aí onde que é a quadra. E eu... Uh, bati muito forte, quando eles estavam construindo, disse, não, a, a, lá não é o, o local do banheiro. Eles construíram mais para trás, mas daí construíram um banheiro de 12 por 4. Marco Túlio, um banheiro de 12 por 4 não é banheiro, é uma casa. Não, outra o outra... banheiro ele tem que passar de, despercebido, tem que ser pequeno, é útil, útil né? e fácil para fazer manutenção. Então, é isso que a gente precisa, atitude. Nós já perdemos todas as áreas. Só falta perder essa. Nós perdemos a Jorge Albert, perdemos a Bacardi Martini, perdemos o esqui, perdemos a área do, que complementava o complexo esportivo, que era muito importante porque do, ginásio o, né? do ginásio municipal, porque o município está crescendo muito para o Vale dos, dos Pinheiros, para o Chacras, e nós poderíamos ampliar. Inclusive, hoje, a, a, os carros cortam o ginásio municipal. Então, temos lá a, a ciclovia as crianças lá brincando e os carros cortando então sim o próprio
2: ginásio municipal também né foi reformado mas não foi
0: era uma outra proposta quando eu era vereadora eu briguei muito né até discuti muito com com as pessoas que a gente teria que como foi bastante investido ter mudado de lado o próprio ginásio para aproveitamento melhor do terreno mas são coisas que a gente fica batendo, batendo e as coisas acabam o, o não acontecendo. O que nos resta, né, Uma Marco coisa... Túlio?
2: Nos resta agora é pressionar, nós como cidadãos, né? Eu, não, eu sou a partidário, Marco Túlio também, acho que a Fernanda também. É, nos resta agora é pressionar o poder público municipal aqui de Garibaldi, né? Para que decrete que aquela área onde esse construtor comprou a casa para que de, 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 decrete como utilidade pública, para que não seja construído um prédio aí.
1: O, o Alex ele levantou uma questão que é interessante que é o orçamento do município, né, 130 milhões, 150, 150 milhões anuais, né. É, parte da, desse valor são despesas que elas são é, vinculadas, né, saúde, educação já representam 40%, então não tem muito o que fazer aí. Normalmente, folha de pagamento é 35% a 40%. Eu não sei quanto é que está o percentual do município aqui.
0: Aqui está um pouquinho alto, isso tem que abaixar. É.
1: Não, mas tem que dar uma olhadinha quanto representa no percentual, tá? Mas vamos colocar que é 40%. Tá eu acho que é mais, acho que é
0: uns 48%.
1: Tá, bom, então beleza, vamos colocar 45%. Sobra 15% desse orçamento é, de investimento livre do município. Aí a gente fala de planejamento, do que, que o município quer. Tem que encontrar, se é 15%, a gente está falando de 22 milhões e meio, em assim, números aproximados, né? 22 milhões e meio anuais, para fazer tudo o resto, segurança, é, obras, é, desapropriações, fazer tudo o resto. Eu estou fazendo um cálculo de cabeça aqui, é, bem a grosso modo. Mas é isso que a gente tem que entender. Se, se o terreno ali vale um milhão e meio, a gente está fazendo uma pequena parcela disso, não está comprometendo muito. E outra, você né? não vai
2: comprar à vista, né? Mas, é, mas
1: esse é um dado, sim, esse é um dado que, é, que, que seria interessante fazer o levantamento, Daniel. É, onde estão esses, essas despesas não vinculadas, no que, que o município está tá, tá investindo? Porque de repente é aí que algum vereador ali pode levantar essa lebre na Câmara para sugerir. Falou, ah, a gente está trabalhando aqui em.
2: Sabe o que o município está em... fazendo? Asfarto.
1: Não, tudo bem. <risos> não que não seja útil, mas tem que ver não, se é não, prioritário. Claro, lógico. Né? Claro. É isso que a gente tem que, tem que é, discutir, porque daqui a pouco é uma questão de algum vereador levantar. Ponto, quanto é que custa lá? Custa um milhão e meio? Quem sabe a gente não deixa esse asfalto aqui para daqui a dois anos? Uma Sei hora lá, e são 46 alguns, são minutos. Prioridades que a gente pode faltando
2: agora 14 minutos para as duas horas da tarde, estamos aqui no oferecimento da Cair, Perfurações e Poços Artesianos. Telefone do representante para Garibaldi Bento Carlos Barbosa e toda a região, Jones Lemari 99940 2524. Caí perfurações e poços artesianos e via play aplicativo para você assistir televisão e ouvir rádio no seu celular ou tablet. Fernanda!
3: Então, eu, eu fico me questionando e, e, e pergunto para vocês também, né? Uma, a gente vai para fora do país e se sente tão bem e. e né? Ai, gostaria de morar fora. Por que a gente não faz essas coisas aqui? Por que a gente não pensa? Os espaços verdes da Europa, por que, que não tem aqui? porque a gente não pensa nisso?
2: O Van Hatten, né, o deputado federal, ah, que diz, né, eu não quero morar em uh, outro país, né, eu Exatamente, quero um outro Brasil. qualificar é o assim, né? nosso, é Verdade.
3: Sabe, a gente nunca vai encontrar a casa que tem aqui, só que a gente tem que ter uma casa boa de se viver, né? É que os
1: gestores, como, como regra, a gente tem um, um, um estereótipo que eles não pensam fora da caixinha, né? É, tu, tu vê Garibaldi, Barbosa, ainda que a gente tenha aquela Talvez praça é da é uma estação. questão de visão,
0: né? Marcos? Não, claro, mas é verdade. Tem uns que enxergam até um ponto, não, outros é verdade, enxergam por mais. Isso, né? então, por isso que a gente precisa. Como é que é? Eu não, não quero generalizar essa não. questão de administradores, porque tem uns que enxergam mais, né?
1: É, mas é que se tu for ver como, regra, como, tu for ver como regra aqui, Alex, as cidades aqui elas meio que se copiam, tu então não tem um planejamento Sim. para o crescimento da cidade. Isso. É isso mas que eu a... falo E aí tu coloca, uh, se tu for pensar assim, a longo prazo, Barbosa, ele conseguiu solucionar essa questão da Praça Central com aquela a praça da, da estação, né? Que
2: foi uma briga, né?
1: Foi uma briga, excelente, mas solucionou, resolveu esse não. problema. Garibaldi realmente hoje, não, não tem um espaço de convivência lá, né? na cidade. Olha,
2: olha se hoje não tivesse aquela praça lá. Exatamente. É? E Garibaldi, a gente tá, como é que se fala, no o gaúcho, né? O deixando o cavalo passar em cidade. Porque essa praça da Martini é o único local, não tem outro. Não tem, não não tem, tem. outro. tem.
1: Garibaldi não não tem realmente isso, um local onde as pessoas vão e se encontrar Lá em Carlos Barbosa, tu sabe, domingo é lá na praça.
2: Não sei quem é o construtor e comprou, né? mas está lascado, porque a gente vai fazer uma campanha contra aqui, tu não vai construir prédio lá, viu?
0: Não, na verdade, não, não, temos, não temos nada contra esse proprietário com o porque atual é proprietário, que é o construtor, ele está seguindo o rito Lógico, dele, ele está querendo... É, né? Mas assim, nós, de fato, não podemos perder essa oportunidade e quero dizer que você fala da Europa, né? Uh, eu fui para a Europa em outubro, né? fiquei lá 18 dias, aqueles parques, é, é, é. gramados, coisas mais lindas, mas eu volto para o Rio Grande do Sul mesmo. Quando fui piloto de motocross, visitei, e tive a oportunidade de conhecer 200 e poucas cidades, acho que aqui do, do Rio Grande do Sul, né? com, com as corridas de motocross. Então, pega aí a região aí, de Ijuí, Santa Rosa, tem praças, Sim. coisas mais lindas, muito lindas. Então nem vamos falar de Europa, vamos falar daqui. Então, assim, e por que Garibaldi não pode ter isso? Por que Garibaldi não pode ter um local? É a forma de então, assim, a cidade, né? Então nós temos que melhorar isso, nós temos que ampliar áreas de lazer para as nossas crianças, ciclovia. Como é que é? Não vou nem entrar na discussão aí que é 20 anos que você fala e você promete áreas para esportes radicais. Claro que não é aí, é uma outra discussão, mas assim, nós estamos tão carentes de áreas e nós já perdemos 4, 5 áreas. Vamos perder mais essa? São um terreno de 620 metros de uma certa forma, barato para o nosso município, porque se, nós, se a gente perder essa oportunidade, vai ser muito caro para as próximas gerações. Eu queria ter, já quando tiver há 15 anos, uma, uma praça maior, ou 20 anos. Né? Graças a Deus, né, na época lá, foi o Ambrósio Kizini, montou essa praça, coisa mais linda, mas, assim, a gente já sabia que ela poderia ser ampliada. E nós não estamos aproveitando no momento certo. Né? É, isso nós temos que fazer... É, a, eu acho que a população, se está de acordo, que participe, que dê a sua contribuição, né? ninguém precisa pensar igual, né, Marco Túlio, mas assim, se está, se tem esse interesse, vamos lutar, e até porque o, o prefeito... Ele é um representante nosso. Isso. Ele tem que obedecer à vontade do é. povo. Né? Então, se a vontade do povo é em adquirir essa área, ele tem que ceder. E falando nessa questão de orçamento, se tem ou não tem recurso agora para dezembro, janeiro, comprar, o decreto de utilidade pública se fica cinco anos. O que a gente não pode é liberar hoje a construção, porque no momento que tu libera a construção para o construtor... Ele já está com alvará de construção. Ele pode uhum. ele pode tocar a obra dele. Então isso pode ser que libere em semana que vem ou outra. Deixa eu te...
2: perguntar uma coisa, interrompendo o Alex aqui para o Marco Túlio. tá? A gente tem que trabalhar com todas as hipóteses, né? Eu, eu como cidadão quero ver acontecer essa praça, né? Garibaldi não tem praça. Essa seria a oportunidade de termos uma praça na área central. Bom, esse construtor, não sei quem é, comprou comprou o terreno ali. Vai começar, vai, vai entrar com alvará, Isso aí vai demorar um meio ano até para. Mas já
0: entrou, não, não, não. É muito rápido. É muito rápido. Tá,
2: mas ele começa a construir. Num ano ele não constrói um prédio, né? Demora mais de um ano, né? Está com a metade do prédio lá. Mudou a administração. Tem como decretar a utilidade pública? Claro que vai ter que pagar mais, né? É lógico, né? A qualquer
1: momento. Hoje, se tu quiser desapropriar um. Um terreno que tem um prédio, o um terreno que tem esse prédio aqui, tu então pode.
2: Então, quer dizer... é
1: o, Basta ter é, conveniência e oportunidade.
2: Então, então dizer. quer dizer que é, tem como fazer isso, hum. né? mesmo que o, o prédio esteja em construção. Só que, Vai custar
1: é, mais caro. Só que é isso que eu falo do ponto de vista de... de por isso de economicidade ou valorização do dinheiro público, né? é meio irracional de fazer isso. Né?
2: O Eduardo Agostini, a Lia Balbinotti diz o seguinte, a Garibaldi precisa mudar a mentalidade e ampliar seus horizontes. O Eduardo, o Eduardo Agostini Eduardo foi perdido o motocross no Borghetto e aquela pista de arrancada na Fena Champ, que nem inaugurada foi. né Então é, é o pessoal que está é, mandando sua mensagem. O Francisco Giordano diz o seguinte, na conta do Marco Tullio o orçamento de Garibaldi é 2 milhões por mês né, de reais.
1: A, não, na conta do que sobra, do que é investimento, do que seria investimento... É, que eu, né? é, é, é o que ele isso queria aí, dizer. exatamente. Isso isso
0: são aí. uns 24 milhões. Isso Até isso foi é. anunciado, né? É, bastante é. vezes, né? É, esse é o Prato Limpo. No, uh,
2: faltando agora sete minutos para as duas horas da tarde. No oferecimento da cair Perfurações e Postos Artesianos, estamos aqui no oferecimento da caí perfurações e postos artesianos. aliás hoje à noite hoje à noite o programa Esporte Clube Uno apresentado pelo Roberto Niquete, Jones Demari e Rogério Lóz e ao vivo lá na casa do Paludo em Carlos Barbosa né com a presença aí do Baidec, ex zagueiro do Grêmio Baidec estará lá no, vai estar ao vivo no programa do Esporte Clube Uno agora não me lembro todos os nomes dos jogadores né também a participação lá de Clóvis Tramontina como é que é Rodrigo Mendes. Rodrigo, Rodrigo Mendes também outro jogador do Grêmio né Hoje, então, não percam, a partir das 8 horas da noite, ao vivo aqui na Web, na Web Rádio Uno e também na 10 TV, o programa Prato Limpo, tá bom? Alex Carnel, estamos nos encaminhando para o final do programa, faltando 7 minutos agora. Vamos comentar mais um pouco, vou deixar uh, uh, para falar desse projeto, né, uh, dessa praça. Uh, a gente sabe aqui, né, não precisa esconder, como a gente sabe também que o Antônio Facchinelli, uh, atual vice-prefeito de Garibaldi, é um futuro pré-candidato aí, pré-candidato a prefeito de Garibaldi, né? Todo, eu, eu, o Fachineli não confirma, mas todo o PMDB fala, né? Então, agora, uh, o Alex também nunca me disse que é pré-candidato, mas eu já ouvi uh, o presidente do seu partido já dizer que o senhor, que você é pré-candidato. No plano de governo do candidato Alex Carnel, em 2016, estava essa Praça da Martini, né? Vai continuar no plano de governo, do, se, se, se realmente você for candidato? É pré-candidato, não é?
0: Uh, Daniel, só para ter uma ideia, eu aqui com o meu plano de governo de 2016, que o slogan era um passo adiante, né? Vou
2: mostrar aí até na, na, na frente placa da câmera é. aí, olha aí ó, tá aí com o plano de governo. Isso.
0: Então no passou
2: por muita estrada de chão de 2016 até aqui, né? Alex?
0: Ah, sofri um pouco, né? <risos> uh, a beleza não é <risos> no esporte e lazer o primeiro. A primeira situação, a primeira proposta era ampliação da Praça da Martini e Rossi com a aquisição dos dois terrenos. Então, sempre foi a minha minha proposta essa. Inclusive, eu tive a grata satisfação, é, eu fico muito agradecido e contente, né? Quando eu conheci a Fernanda e ela me falou que, através da minha proposta né, de campanha, ela fez o, o, o projeto né, e apresentou o trabalho na, na pós dela. Bom, quando ela me falou isso, eu cheguei em casa, falei para a minha esposa, que ela é arquiteta também, né, e falei da, dessa situação, eu disse, vamos lá, eu, eu, eu quero ir lá conhecer o projeto. Então, uh, eu sonho muito com isso, há muito tempo, muito antes de eu ter entrado na política. Com essa questão da praça. né? Eu sempre fui meio transformador, meio visionário né, nessa questão. E eu acho que eu não estou sozinho. Né? Como é que está aqui o um exemplo a Fernanda. Se for aí perguntar para a população, te garanto, Marco Túlio, muita gente é, uhum. quer isso. Né? Então, 100%. tenho certeza. E eu sou pré-candidato sou pré-candidato, a gente não precisa ficar escondendo, acho que a política tem que ser clara, sou pré-candidato do Partido Progressista, sim, estou né? uh, tendo bastante apoio do partido uh, e das pessoas, e vou deixar meu nome à disposição mais uma vez, e tenho certeza, eu gostaria muito uh, que uh, a gente fosse já contemplado com o terreno na frente, porque se a gente perder o terreno na frente, a gente vai descaracterizar Uh, 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 a gente não vai ter uma praça tanto com sucesso porque nós temos que adquirir essa pra, essa esse terreno uh, na frente, uh, frontal à Avenida Independência, mas também temos que, uh, que adquirir a área atrás, que são 6 mil metros que ampliaria bastante a nossa que praça. Que o ano que
2: vem vence o decreto.
0: Que ano que vem vence o decreto. Então, olha o nosso desafio. Então, assim, é, eu sinceramente como é que é? Se eu tinha ganho em 2016, isso já estaria pronto posso dizer com toda certeza porque é estava no meu plano de governo é, é um gosto que e é uma necessidade que o município tem né então mas agora a gente precisa que o poder público atual tome uma uma decisão né e que seja claro se não tem interesse mostra eu digo ó, não temos interesse nisso só que eu acho que estaria indo à contra, é, estaria indo à contramão de, de tudo, né? De você Sim. fala tanto em ter lugares verdes, qualidade de, vida. qualidade de vida. Hoje, por exemplo, hoje se verticalizou um monte, ou se vivia em casa com terrenos grandes, hoje é apartamento. Tu mora em apartamento, Daniel? Então, assim, ah, eu quero dar uma volta com o cachorro, né? Aonde que nós vamos? É, então isso é sim. necessidade de espaços é. públicos, de espaços públicos né? isso, do é do seu é o animal
3: né? é isso que eu falo a gente não tem como barrar a urbanização não tem como barrar a verticalização porque isso vai acontecer é o que a o que gente público. tem que, é o que a gente tem que sentar espaços e pensar públicos. é como a gente vai fazer isso é um plano não, um plano não é para quatro anos um plano diretor não pode ser alterado a qualquer coisa que aconteça uhum. o plano diretor é para ser seguido ele é uma normativa, sabe? Ele tem que ser respeitado, não é? A cada empreendedor que vai vir vai ter uma exceção. Não é assim que as coisas funcionam.
0: Inclusive, tem mais uma discussão sobre o plano diretor. Ele sempre acontece no final do ano, né? Algumas modificações, né?
3: E essa essa questão da praça vai ser para várias outras áreas, porque o que a gente vai fazer com outras áreas também? O plano diretor tem que contemplar isso, né? A gente tem que discutir, a gente tem que pensar futuramente, não vai a curto
2: prazo. Deixa eu dar uma pergunta para o Alex, é que ele tocou nesse assunto rapidinho, Marco Túlio. Ah, o município adquiriu há pouco tempo atrás a escola, o prédio da escola Santo Antônio, né? Qual a sua opinião sobre isso, Alex? Como ex-vereador, como pré-candidato?
0: Ah, eu acho que quando se adquire já é um ato interessante, né? Então, acho que tem que parabenizar o poder público em é, pela aquisição, né? Uh, a gente está bastante defasado em questão de, de espaços das escolas eu creio que lá a gente pode ampliar bastante
2: mas não vai custar muito a reforma
0: tudo a gente tem que ver o, o que a gente vai fazer de aproveitamento o, o custo às vezes pode se tornar investimento né tudo depende do que se faz eu, eu, eu quero acreditar que aquilo lá não vai ser mais um elefante branco né então é, é, são essa situação se é, realmente o prédio de cima está bastante é,
2: deteriorado né, deteriorado
0: tempo, é, tem muitas coisas que tem que ser feitas, as janelas tem que ser trocadas, o piso, enfim é assoalho ainda, eu estudei lá eu é também. assoalho, então assim, realmente é, eu acho que vai ter ser gasto muito muito recurso porém, uh, a gente está assistindo aí, esses dias um amigo meu disse que está com dificuldade de matricular o filho uh, com 10 anos. Então, assim, eu acho que nós temos que ampliar as nossas escolas. E lá seria um local de ampliação, uma escola fenomenal nesse sentido. Mas tem que ter seriedade em a gente poder fazer as reformas, dar condições para nossos professores, para nossas crianças, até porque lá, do jeito que está, está perigoso a parte de cima. Né? tá inviável hoje. Né? E você fala na questão da, da Casa da Cultura e tudo mais, várias situações. Eu acho que não foi contemplada a Casa da Cultura. Eu acho que aquilo a gente tem que usar, até você pode-se colocar algumas entidades, pode-se colocar ah, ah, é, ah, uma escola de fato, ou ampliar a Escola Santo Antônio. né? Porque ah, a população está crescendo em Garibaldi. né? Nós tínhamos aí alguns... 20 anos atrás, quanto? 26, 27 mil habitantes. Hoje estamos quase com 35 mil habitantes. Tem as crianças, nós temos que dar atenção a isso. Nós temos problemas de vagas na, em creches, então nós temos que pensar. Aquisição, oh, eu acho que é interessante mesmo. Nós temos que, eu sempre digo que quando a gente adquire algo, a gente tem que ter pensado, ter se discutido e, e também festejar pela, pela aquisição, né? Mas a, a gente também não pode criar um elefante branco aí, porque, de fato, é, 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 se torna custoso é, essa questão. Mas eu tenho uns planos aí para o Santo Antônio.
1: Marco Túlio. Eu estava pensando aqui, eu queria perguntar para o Alex, é, quando a gente fala dessa questão do planejamento, de, sei lá fazer um planejamento a longo prazo do, do, do município de Garibaldi, ou de Barbosa, ou seja lá qual for, é, sobre é, possível é. né é, eu, eu quero debater a questão do ponto de vista político. O quanto isso... Porque a gente sabe que tudo é interesse, né? Como é que a gente vai fechar um planejamento de 20 anos e a gente sabe que na política é a, a situação quer uma coisa, a oposição não quer aquela coisa para não dar o crédito para a situação. Como é que se negocia isso? Eu vou falar uma coisa... Porque, porque esse é um, pap, é um papel importante até de... de, 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 de do estar dentro do Poder Executivo ou do Legislativo e fazer esse raciocínio né, de, de querer realmente planejar a cidade. Eu, eu confesso que eu não conheço o plano, por exemplo, do, do Pazinho de Bento, mas eu achei louvável a atitude. Por quê? Porque pode ser um planejamento errado, mas é um planejamento.
2: É um
0: planejamento. <risos> mas, mas vejam só, uh, na verdade, fez uh, perguntas e colocações. Eu vou primeiro para a colocação da oposição. Hoje, a oposição, dos últimos 20 anos em Garibaldi, não houve oposição. Eu mesmo, 12 anos de vereador, eu fiquei os 12 anos de oposição. Me me busca um projeto que eu votei contra. Um, um projeto de obra, um projeto que ia beneficiar a comunidade. Votei contra a criação de taxa de iluminação pública, votei contra o aumento de impostos... né? É, eu pregava sempre o bom uso do dinheiro público, é. obras bem feitas. Inclusive, é o que eu falava é muito, de, cobrava de obras mal feitas, a própria Avenida Independência estava um asfaltando e eu dizia está sendo mal feita. E seis meses depois ela foi refeita. Então, a gente sempre cobrou essa situação de cuidar do dinheiro público. Uhum. Cuidar ele. Então, assim, eu não vejo uma oposição raivosa aqui em Garibaldi. Claro, às vezes tem uns ânimos aí, pega um dia um vereador, outro não está no dia tão inspirado, enfim, passa um pouquinho, da, mas assim, de votar contra, né, eu, eu não vejo essa situação. Voltando para a tua pergunta mesmo, a questão do que se construiu em Bento Gonçalves, e é, eu sou muito amigo e parceiro do Guilherme Pazim, eu sempre digo que e eu vou até tirar um pouquinho do, do, do glamour dele, ou do brilho dele, mas uh, mas, é, é, mas é interessante, é louvável do que ele fez lá. Porque nada se faz sozinho. Claro. Uhum. A gente precisa de pessoas, de funcionários, nós precisamos de opiniões. Está aqui o exemplo da Fernanda, nem conhecia, ela pegou, tá bacana do projeto dela eu até faria algo, algo diferente mas tudo é discutível uhum. então o que Bento Gonçalves fez abriu or, se organizou para ouvir ouvir entidades né não é o Guilherme Pazim que está levantando não, claro. isso Exatamente. o Guilherme Pazim o por trás disso isso Maravilha, movimentou Maravilha, as entidades um
3: as pessoas se apropriam assim
0: né isso então assim eu fui participar de um Bento Mais 20, né? porque eu fui convidado pelo meu cunhado, que tem uma empresa lá. E o Pazim nem estava lá no, no dia, mas assim, a gente sentia que por trás tem o apoio do poder público. Então, assim, tem que ter essa discussão, esse planejamento. E eu falar uma coisa, e Garibaldi falta muito isso. Uhum. Né? O cara pensou, não, mas hum, eu quero fazer tal coisa. Ah, não. Mas, assim, fica naquela situação a mais pelo voto. Aqui está muito nisso, muito ligado a essa situação. O que vai ser interessante... É, eu vou tomar uma coisa. A questão da reeleição... Eu discutia, falava isso lá atrás, que a reeleição mata um, um, uma município projeção, um planejamento do nosso município. Claro que é, tem é. pessoas que pensam um pouquinho diferente. O Iopazim... Uh, louvável, né? Temos que parabenizar ele. É um grande líder, né? Hoje está se destacando. O Bento Gonçalves está recebendo hoje é, o Mercosul, né? Desde um, ontem, né? Desde ontem, né? Então amanhã vários o... presidentes aí. É, então assim, é, o tá se destacando em todas as áreas, porque ele abriu essa situação. Então, ou é, não é uma questão partidária, não é uma questão de um grande, de um líder só, né? De pessoas. Então assim, é um grupo de lideranças, de pessoas uh, que têm a contribuir com o município. Né? Então, eu acho que nós temos que abrir isso em Garibaldi também. E aqui em Garibaldi é assim. Eu me sinto, até por ser oposição, dizer uh, o Alex é do contra. Não vamos nem... Eu tinha as indicações que eu fazia, uh, Marco Tullio, eu fazia as indicações que era a população que me pedia para uma pequena obra ou rasgavam as indicações da secretaria. Tem pessoas aqui, podem pedir para o Perim, ele estava no governo, isso acontecia. Então, só porque o Alex defendia uma situação, pregava o que era certo, falava talvez coisas que eles não gostariam que eu falasse, mas era verdade. né E eu, eu digo que eu falo na tribuna, ninguém me contestou, porque era verdade. Então, é essa situação, então a gente tem que é rever essa situação política. Quando o cara, a, a pessoa, um grupo político vê assim uma necessidade de se manter no poder, porque talvez aí na iniciativa privada talvez não tenha mais a oportunidade. Uhum. Então temos que estar na, na vida pública porque é uma questão de sobrevivência. Isso não pode acontecer. A política não pode ser profissional ela tem que ser de dizer de que praticamente seja voluntária vou ter um momento meu eu mesmo fui três vezes vereador uh, no terceiro mandato eu já queria dizer não mas vamos dar oportunidade para as outras pessoas daí internamente eu me convencer, dizer, não tu tem que ainda ficar mais um mandato fica para três mandatos ajuda tem uma agorizada nova vindo tu tem que ajudar essas pessoas daí eu fui para o terceiro mandato, senão eu nem iria. Então, assim, você vê, hoje, 28 anos, 20, nos últimos 28 anos, você passou quatro prefeitos. Muito pouco. Tu me entende? Então, assim, nós temos que dar oportunidade para as outras pessoas. Então, no momento que não se dá oportunidade, também não se dá oportunidade de ouvir. E é o que está uh, sendo silenciado aqui. né? Então, uh, não, tem uma discussão para onde nós vamos. E isso nós temos que resgatar urgentemente. Nós temos que buscar essa discussão. Só
2: vou ler aqui que já, já, já passamos, inclusive, do horário do programa. Mas só vou ler aqui que a, a Lia Fett. Notte... Eu fui contratado
0: até as duas horas, é. depois tem é, cagar, hora extra. É maior,
2: <risos> que... ah, ela, tem a ver aqui o que a gente estava falando antes, né? E eu achei interessante porque eu não sabia dessa informação, né? Uh, se realmente é verdadeira, né? Ali é bobo do seguinte. O plano diretor foi modificado em setembro do ano passado, ou seja, no, em setembro de 2018, plano diretor aqui de Garibaldi, para a construção de um prédio na Dante Grossi, perto da promotoria. Já a demolição, a demolição da casa e fundações iniciaram em julho. Quer dizer, iniciaram antes e depois mudou, né? Uh, será que aquele prédio na frente da... da, da, da a promotoria... E o fórum é diferente uma da outra, né? Uhum. Eu, eu acho que é o, pro, o prédio aqui em frente ao fórum. Não sei. Uh, vamos pesquisar. No plano diretor, consta que os moradores da vizinhança do prédio a ser construído devem ser ouvidos. Fizeram a chamada para modificação do plano diretor, não mencionaram a área que seria afetada e aprovaram. Ela disse que é má fé. Bom, essa é a opinião da Lia, né? mas é um assunto aí que dá para a gente debater numa outra oportunidade, a questão do plano diretor. Eu vou pedir para o Roberto, vai.
1: Mas essa é uma questão é, interessante para quem trabalha com poder público. Eu não estou dizendo que esse é o caso, tá? mas para quem trabalha com poder público, se sabe que as modificações do normalmente do plano diretor visam atingir objetivos específicos. Não é planejado. Por exemplo? Isso, isso é uma coisa, é, e a, gente, acontece em todos os municípios. Ah, tem uma empreiteira lá que precisa construir uma obra que está vedado no código. Vou dar vai um exemplo lá. aqui. É complicado, Interesse né? Garibaldi, na verdade, no plano é um grande problema. Cara. não
2: pode construir condomínio fechado. Porém, para um grupo de gente com dinheiro, ou para o construtor com dinheiro, foi aprovado no Vale dos Dinheiros, na
0: divisa de Garibaldi e Bando Gonçalves, um condomínio fechado. E está tendo uma discussão, amanhã vai ter da audiência pública na prefeitura... Uma discussão sobre isso, vai ser aberta essa essa questão. Eu sempre digo que no final do ano a população tem que ficar muito atenta na política. Porque tudo. É elefante voa no final do ano. É complicado. Então, em dezembro, eu sei que a, a taxa de iluminação pública entrava dia. lá dia 14 e 15 de dezembro para os vereadores votarem. E eu, graças a Deus, nos meus três mandatos. Eu posso dizer que eu tive a honra de votar contra e liderar esse processo e e, e não estabelecer essa taxa, né? Eu saí de lá, foi aprovada a taxa de iluminação pública. Então, eu volto a dizer, a população cuida que a que agora está sendo uma tá tendo uma discussão da mudança do plano diretor e a Dona Lia está certa. Ano passado, em setembro, outubro, setembro, né? setembro deu entrada no, na na câmara, mas acho que foi votado um pouquinho depois. Foi modificado algo, sim. Então, assim, é, a gente tem que ser mais claro, temos que ser mais transparentes, nós temos que, de fato, fazer uma divulgação na imprensa que a população, de fato, vai saber o que está acontecendo, para que a gente não possa se surpreender de algo. Então, assim, como diz o Brizola, há muitos interesses. Né? Como é que é? Eu vivo... Eu vivo de, de trabalho também, acho que a gente tem que dar oportunidade para todo mundo trabalhar, mas respeitando toda a população, né não vamos lá prejudicar a população inteira para uma pessoa ganhar. Então, assim, a gente tem, tem a gente tem que cuidar é, muito disso. É que, na isso. verdade,
1: a lei, quando é feita uma modificação, Alex, ela vai beneficiar todo mundo que tem interesse, que é construído daquela forma. Mas a mola propulsora dessas modificações, de, por exemplo, em planos diretores normalmente são, é, é, um, é um objeto específico ali. Depois auxilia todo mundo. Mas onde é que está a grande questão aqui? que A Fernanda falou bem no início, sobre a questão de tu ter um plano diretor claro, bem estudado, bem planejado, e não modificar ele. Você não pode modificar todo ano o um plano diretor, porque das duas, uma. Ou foi muito ruim...
2: <risos> ou tem muito rolo Fernanda, nós queremos agradecer aqui a sua presença né? porque é duas e 13 já, duas e 13 só vou mostrar de novo aqui o projeto que a Fernanda muita gente que está chegando agora apesar de ser o final do programa a Fernanda veio aqui porque ela apresentou no seu trabalho de conclusão da pós-graduação um projeto de revitalização da Praça da Martina aqui em Garibaldi essas imagens você está assistindo agora aqui na dessa TV este é o projeto da Fernanda Sachs, arquiteta, né? Uh, então que apresentou baseada num plano de governo do candidato então em 2016 Alex Carneiro olha que bonita a praça da Martini né muito bonita mesmo
3: é isso tem, é, pode ser muito discutido né o, o programa de necessidades que são os usos que a gente vai colocar nessa praça todo mundo tem que dar a sua opinião né para ele ser abraçado para ele para ele ter vida quando for feito então e, e eu deixo esse convite né para as pessoas elas se questionarem qual cidade qual cidade qual cidade que tu quer porque isso não vai só a questão da praça, a questão do condomínio e do loteamento também. Tu quer morar numa cidade que, que barre o loteamento com um muro? Isso é seguro? Tu quer essa cidade? Por que, que a gente está aprovando isso? Qual é a norma de loteamento e condomínio que a gente está aqui? Isso, a legislação é nem clara, não é nem totalmente aprovada, eu acho, quanto o loteamento e condomínio, ainda porque tem uma... na hora de aprovar um projeto assim, ele não ele entra de uma forma, e se segue da outra, porque não o condomínio fechado, ele vai contra todas as, as, as expectativas de urbanismo, quanto à segurança. Então, para gente se questionar contra tudo, eu acho, uhum. né? Isso é uma porta para... Que cidade que tu quer?
0: Verdade. Eu, até uma palinha, eu fui numa palestra... A palinha tem a, a, a
2: pizzaria ali, próximo <risos> à, <risos> aquela antiga sinaleira que colocaram que não deu certo, lembra?
0: Fui almoçar esses dias, ó, a comida é. muito boa. Uh, eu fui numa palestra de um... Um especialista de segurança pública E ele comentou O ah, que não se deve colocar É muro Porque o muro é uma proteção do bandido É a mesma coisa a questão da, da casa Que nós estamos discutindo aqui é, da, Junto à praça A, a casa dá sustentabilidade Para o bandido né o é, é malfeitor é? Né? É, uma é uma barreira, barreira. Então a, o, o policial, a própria comunidade Não enxerga o que está acontecendo aí atrás
3: Imagina quem está quem caminhando né Passando na rua, ali caminhando na calçada não tem nenhuma segurança, né? Pra ver também o que tá do outro lado, não. Não tem essa vivência direta, né?
2: É verdade. Então agradecemos a participação aqui da Fernanda Sacks, arquiteta, né? Que pensou esse projeto para Praça da Martini. Marco Túlio Gugizole, suas considerações finais aí presente da OAB de Garibaldi e Carlos Barbosa.
1: Muito bacana o, a discussão, esse tipo de debate. Eu acho que o, a, a proposta do, do programa é justamente essa, fazer esses debates do que, que tem interesse local. E quando a gente vê uma discussão Uh, sobre um assunto tão tão caro aqui para a comunidade de Garibaldi, eu saio satisfeito do programa, te confesso, porque uh, isso é algo que afeta o dia a dia da, da população. Então, tomara que que, que, que esse debate aqui ele seja a mola propulsora para a gente uh, conseguir levar adiante um, uma discussão sobre o assunto, né que eu tenho certeza que vai beneficiar muita gente.
2: Muito bem. E Alex Carnel, né, ex-vereador empresário, pré-candidato a prefeito de Garibaldi, né, eu já falei aqui, vou, vou repetir, uh, a, através do projeto de campanha, do projeto de governo dele, né, de uma proposta de governo dele, de 2016, a arquiteta Fernanda se baseou, então, para fazer esse lindo projeto da Praça da Martina. Alex, obrigado, primeira vez que participo aqui, já temos quase um ano de programa, primeira vez, venha mais, né, veio muito pouco nesse um tempo aqui, nesse, nesse uh, período aqui, né. Uh, os, teus, os teus os teus concorrentes vieram mais do que você, né? Tem que tem que se equilibrar, tá bom? Obrigado pela presença, Alex.
0: Obrigado, Daniel. Na verdade, eu preciso do convite, né? Eu tendo o convite. <risos> a gente tenta a, a, ajeitar a nossa agenda e para mim foi uma satisfação muito grande. Marco Túlio, Fernanda, Daniel, Roberto, enfim, todos os telespectadores os internautas uma discussão bem interessante né dos interesses da nossa comunidade estava você falando do plano de uh, plano diretor né uh, falando que nós precisamos uh, mais engenheiros mais arquitetos na prefeitura nós precisamos mais urbanistas ou melhor nem tem né então, nós precisamos discutir para que a gente possa fazer um plano diretor amplo e, de fato, não precisar fazer algumas reforminhas e, às vezes, até umas reformas pontuais que vá resolver o problema de uma pessoa e não de um todo. Então, nós precisamos discutir a cidade que nós queremos. E tenho certeza, pelo que eu ouço aí, Uh, nós temos que uh, transformar a nossa cidade. Não precisamos nem olhar muito Fernanda Fernando Europa, né? é só olhar nossas cidades aqui vizinhas, as uh, cidades aqui que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, é só observar que nós podemos transformar a nossa cidade, que já é muito linda. Né? Nós somos de uma região uh, muito, muito bonita. Todas as pessoas que vêm para Garibaldi também, é, a nossa é atraente, porém nós temos que melhorar cada vez mais, eu sempre digo que nós podemos mais, né? Muito obrigado, Daniel, pelo convite, com certeza se serei convidado, estarei aqui.
2: Tá bom, vai, vai ser sim, com certeza, né? O Benito Rosa, nosso colega aqui, diz o seguinte, parabéns vizinho, né? Meu vizinho é o Alex, né? Ele é, ela é vizinho teu lá, Alex. Benito Rosa, nosso oh, Benito. colega. Grande Benito Rosa, né? Uh, lendário. De... Lendário, né? O, o Benito aí é um dos mais experientes aí no meio jornalístico aqui de, de Garibaldi, né? Grande Benito. Aliás, na semana que vem, na outra, eu já convidei ele de novo para estar tá aqui, viu, Benito? Eu e o Benito a gente discute às vezes, né? Mas a gente se dá bem. Né? Beijo para ti, Benito. Uh, Jaqueline Calhari, lindo projeto, né? Ela, ela disse aqui. Também a Patrícia Tepoven, grande abraço ao Alex. Ali, uh, a Balbinote, a gente já Um abração, leu. Patrícia. O Paulo Portinho, grande abraço, ao Alex, desde jovem, sempre ativo. Show de bola, né? Paulinho Portinho, Olá. que é o comandante dos Bombeiros de Bom Princípio. Ele tinha um grupo aqui, PX, Club, PX Club, que tu fazia, parte, fazia parte também. também, verdade. E eu também. Mas eu era mais novo, né? Já passou duas, 50 anos, 2 né, horas amiga? e 20 minutos, 2 20 Sucesso para o Alex Carnel nas empreitadas aí, boa sorte. Obrigado. Também um grande abraço para a Fernanda, também em, em outras oportunidades, para a gente até debater o, o plano diretor, né? Já, já está convidado também. o também. E o Marco Túlio está aqui todos os dias, né? Com o seu, seu cabelo não eu platinado, espero, mas. Eu
1: espero que as águas retornem semana.
2: É, vem é uma tem caixinha ali, tá bom? <risos> Estamos aqui no oferecimento da Caí Perfurações e Poços Artesianos. Representante para Garibaldi, Bento e Carlos Barbosa é o Jones de Mário. Telefone 99940 2524. Eu falei, cair Perfurações e Poços Artesianos. Aliás, na quinta-feira, estaremos lá na cair Perfurações e Poços Artesianos, em São Sebastião do Caí, conversando lá com a Luciana Schneider, a geóloga lá, né? A gente vai fazer um programa ao vivo lá também de vamos todo mundo de carona com o carro do Marco Turi, tá? lá em São Sebastião do Caí, na Caí perfurações e postos artesanos e via Play aplicativo para você assistir televisão e ouvir rádio no seu celular ou tablet meuviaplay.com.br lá tem todas as informações de como você faz para assinar este aplicativo obrigado a todos pelo carinho da audiência 1h21 agora voltaremos amanhã a partir da 1 hora da tarde tenham todos uma excelente tarde de terça-feira tchau tchau